0: Maravilha. E aí, galera? Roger, meu amigo, como é que você tá? Gustavo, meu outro, José Roberto Saraiva. Legal ver vocês por aqui de novo. Obrigado pela presença. Então vamos lá, vamos começar. É, antes, deixa eu só dar os anúncios básicos, né? Só para situar vocês, o que, que a gente está fazendo, é, enquanto as pessoas entram. A gente está dando diversos cursos online, estamos aqui na quarentena dando é, diversos cursos para vocês. É, amanhã a gente vai ter a segunda parte de um curso chamado de Cervejas Extremas, com o Vitor Marinho, da Cervejaria Dádiva. É, a gente já deu a primeira aula na semana passada e amanhã vai ser a segunda aula... Desse curso de cervejas extremas uh, Vai ser bem legal O pessoal curtiu pra caramba E amanhã tem a segunda aula E aí na semana que vem A gente tem uma agenda de cursos Também que eu vou falar pra vocês Aqui Deixa eu puxar a agenda A gente vai ter Cursos de reutilização De leveduras No dia 14 de julho dia 15 a gente vai ter uma mentoria em grupo. No dia 16 a gente vai ter um curso de controle de qualidade, dia 21 sobre lúpulo. 22 sobre malte e uso de maltes. Depois a gente vai ter água começando no dia 30 de julho. Carbonatação, 4 de agosto. Elaboração de receitas, dia 11 de agosto. Beer Smith, 13 de agosto. Escola alemã, escola americana, escola inglesa por volta do dia 20 de agosto e um outro curso novo que a gente tem no portfólio chamado de eficiências de processo, entender eficiência de todas as formas né, em todas as etapas como que eu posso melhorar a extração é, do meu malte do meu lúpulo né, ou reutilização de água e aí assim vai Tão legal gente quem quem não conhece ainda dá uma entrada no site da Bridal Academy olha lá os cursos é, quem está no, tá que tá no Instagram, o áudio está legal. Pessoal que está no Instagram, o áudio está legal. Karina que está por aí, o áudio está legal. No YouTube está chegando. Está chegando bem, né? No Instagram, como é que tá o áudio? Bom, Acho que tá tudo ok, então vamos lá, vamos começar Como vocês estão acompanhando a nossa séries, né, toda quarta-feira sobre mosturação E toda sexta-feira falando de lupulagem O episódio que eu lancei na quarta-feira passada foi sobre PH E aí eu queria fazer essa live sobre PH Como vocês repararam, eu não tô fazendo mais as lives de terça, quarta, quinta-feira Porque acabou ficando um pouco cansativo para mim, eu confesso que eu tava trabalhando pra caramba e aí fazendo live, e aí eu comecei a dar de terça, quarta e quinta, diversos cursos, né? Segunda-feira não, porque segunda-feira é sagrado, né? A gente tem essa live já há quase um ano, tá fazendo um ano agora no final de julho, e a gente nunca vai terminar com ela. Então, as lives de terça, quarta e quinta-feira são esporádicas, quando tem a gente avisa. Bom, galera, eu queria fazer essa live para vocês, falar de pH. É, eu acho que é muito importante esse tema de pH e merecia, às vezes, até um curso, mas uma live muito legal para vocês, que é para gente falar de todas as partes do processo. tá? Vamos falar de ingredientes, quando a gente usa ingredientes, se altera o pH ou não. Qual o pH que tem que ser o ideal na mostura? Qual o pH que tem que ser o ideal na clarificação? Por quê? Na fervura, na fermentação, se eu jogo dry hop altera o pH ou não? Qual que é o pH ideal da cerveja final? Enfim, eu quero falar sobre pH de uma forma geral para vocês, tá? Então a ideia é a gente falar de pH de uma maneira bem ampla, tá? Vamos começar primeiro pelos ingredientes, vamos entender o pH dos ingredientes. Qual que é o pH do malte? O pH do malte mais base que a gente tem é o malte pilsen, por exemplo, que tem um pH de por volta de 5,8, 5,85, 5,9. Isso quer dizer, se você tiver uma água neutra e você jogar um malte pilsen, 100% malte pilsen nessa água... O pH da tua mosturação, né, no momento que você fez essa infusão desse malte na água, vai ser o próprio pH do malte. Né? Se eu tenho uma água neutra e eu tenho um malte que ele é ácido, na verdade, né, 5,8 é ácido, a mosturação, que é o resultado disso tudo, acaba sendo mais ou menos esse pH. Lógico que tem algumas variações de acordo com o size que você jogou ali, de acordo com a quantidade de carbonatos, bicarbonatos que a tua água tem, né? Mas o pH, ele fica mais ou menos ali, o pH, ele assume o pH do malte, tá? Então o pH do malte pilsen ele tem por volta de 5,8, 5,9. É, o luplo, né, como qualquer vegetal, ele é um pouco alcalino, tá? Eu não sei te dizer, acho que é por volta de 8 ou 9, tá? esse pH na hora que você joga na água. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você joga o teu dry hop, você aumenta o pH. Em que proporção? A cada 3 ou 4 gramas de dry hop que você joga na tua cerveja, você acaba aumentando o pH da, da, da tua cerveja em por volta de 0,15, 0,2. Nossa, faço uma New England IPA, então, que eu jogo 12 gramas por litro. Poxa, 12 gramas por litro vai... Subiu o pH aí por volta de 0,8 até 1.0 o pH da tua cerveja final. Então é importante você controlar o pH da sua cerveja em todas as etapas do processo, tá? Falei dos insumos, vamos falar da mosturação. Qual que é o pH ideal da mosturação? E aí, como sempre, vamos quebrar alguns paradigmas, né? Eu sempre falo que a gente sempre quebra paradigmas aqui nas nossas lives. E o paradigma que a gente vai quebrar hoje é o seguinte. pH que todo mundo aprendeu, ideal, é de 5.2. Por quê? Porque as enzimas trabalham melhor. Quais enzimas, né? A beta e a alfa-milase, que são as principais enzimas da nossa cerveja não trabalham bem a 5.2. A beta-milase trabalha muito bem a 5.5. A, a alfa-milase tem o ótimo dela a 5.7. E como vocês vêm acompanhando todas as minhas séries de mosturação, vocês viram que não é necessário a gente fazer parada proteica e nem parada de beta-glucano em toda a cerveja que a gente faz. Tá? Não é obrigatório. A gente só faz se a gente precisa, se a gente tem um malt mal modificado, né? Enfim, entre outras coisas, tá? É, então, não é necessário, não é necessário realmente você fazer é, parada proteica e parada de beta-glucano em toda a cerveja, tá? Isso a gente já pode derrubar por terra, tá? É, e aí eu não não é por conta das enzimas da beta e da alfa milase que eu vou fazer a correção de pH em por volta de 5.2. Enzimas, a gente tem beta e alfa milase que atuam numa faixa de pH um pouco mais alta, mas as proteases, as fitases e as beta glucanases atuam no Isso. pH atuam bem no pH de, por volta de 5.2, tá? As principais enzimas, que é beta e alfa-amilase, atuam muito bem em 5.5 5.6. Mas as demais enzimas, se você faz, elas são beneficiadas com o pH de 5.2. Como a gente não precisa fazer fitase, beta-glucanase, é e protease atuar em toda a cerveja, né? não é um negócio obrigatório. Por que, que a gente vai corrigir, então, o pH para 5.2? Em 5.2, na mostura, eu estou falando especificamente da mostura, tá? Na mostura, a 5.2, eu consigo extrair mais os minerais do meu malte. Quais são os minerais que eu tenho no meu malte? Primeiro, mais importante, zinco se o malte não tiver zinco, eu teria que adicionar esse zinco, senão a fermentação não aconteceria. Fazendo uma cerveja por um malte, eu tenho por volta de 0,10 0,12 ppm de zinco. O ideal é a partir de 0,20. Geralmente, quando se faz cerveja por um malte, não se faz correção de zinco, mas quero fazer para melhorar, tudo bem, não tem problema. Realmente não tem problema, só que não precisa, não é tão necessário assim, tá? É, então, a extração de minerais da mosturação é beneficiada pelo pH de 5.2. Não só o zinco, mas a gente sabe que tem manganês, magnésio também, desculpa, magnésio. Magnésio é um íon que a gente quer. Manganês a gente não quer porque manganês escurece a cerveja, escurece a tonilha né? É isso que faz, é isso que tem na veia em grande quantidade, que vai fazer escurecer a tonilha em grande hipa. Coisa que não tem em grande quantidade, por exemplo, na cevada. Mas, então, mosturação. Beta e alfa-amilase atuam numa, num pH mais alto. É, Beta-amilase 5.5, alfa-amilase por volta de 5.7. Mas proteases, fitases e beta-glucanases atuam bem no pH de 5.2. Eu tenho uma extração melhor de zinco e magnésio a 5.2, tá? Então, por isso se convencionou corrigir o pH para 5.2 para ter uma melhor extração de zinco, tá? E a 5.2, a enzima que atua muito bem a é 5.4, 5.5, 5.6 também vai estar atuando não é que ela não vai estar atuando, ela vai estar atuando menos, com uma intensidade menor. Mas ela vai estar atuando, tá? Ela vai estar atuando. Então, não tenho que me preocupar com a falta de atuação das enzimas, tá? Eu corrijo o pH para 5.2 na mosturação, que é para uma extração melhor de zinco e magnésio. Não é para atuação da beta nem da alfa, Tá? Mosturação, então, a gente viu que o ideal é 5.2 e o porquê, né? Clarificação, o que, que acontece com o pH? O que, que o, o pH interfere a clarificação? Se a gente tem um pH um pouco mais ácido, a viscosidade da minha clarificação vai reduzir. E reduzindo essa viscosidade... É melhor, né? Eu filtro melhor. Eu acabo filtrando melhor a minha cerveja e eu acabo tendo um fluxo melhor durante a clarificação. Então, para a clarificação, o pH de 5.2 é melhor do que o pH de 5,5, 5.8, ou que seja a, corre... a não correção de pH, né? Quando eu tenho um pH de por volta de 5.8, é que eu não corrigi. Quando eu corrijo, eu deixo geralmente 5.2, 5.4. Tá? Clarificação, então, se beneficia com esse pH um pouquinho mais ácido de 5.2. Água de lavagem, qual que é o pH ideal? Ele tem que ser abaixo de 5.7. Por que, que tem que ser abaixo de 5.7? Porque um pH mais alto, mais alcalino, ele aumenta a solubilidade de taninos. pH mais alcalino, ele aumenta a solubilidade de taninos. Taninos são... É um composto do grupo de polifenóis que dá a sensação de boca seca. Aquela destringência que a gente sente na boca, né? Então, isso vem da falta de correção de pH. Se a gente não corrige o pH da água de lavagem... Durante a clarificação eu vou acabar extraindo então mais polifenóis Isso é crítico, mas não é tão crítico assim Eu aposto que todo mundo aqui já fez uma cerveja sem corrigir o pH da água de lavagem né? Todo mundo já fez isso E não teve uma grande adstringência a gente sabe que o pH na água de lavagem interfere, só que não vai deixar sua cerveja ao ponto de não conseguir beber, de ficar aquela destringência muito forte, né? Aonde mais dá destringência, na minha opinião, é na hora que você usa maltes muito escuros, né? Ou caramelizados, né? Em grande quantidade, né? que aí você tem muito tanino disponível na casca que na hora que você joga na água você acaba extraindo. Mas se a gente quer seguir o protocolo à risca, né? A correção do pH também na água de lavagem é necessária, deixar por volta de 5.7. Qual que é o pH ideal da fervura? O que que o pH interfere na fervura? Se eu tenho um pH mais alto na fervura, eu tenho primeiro uma coisa boa. Eu tenho uma maior isomerização dos alfa ácidos. Ao invés de precisar de 60 minutos para isomerizar meus alfa ácidos, em 15, 20 minutos eu conseguiria isomerizar esses alfa ácidos se eu tivesse um pH de fervura de por volta de 7.0. Nossa, professora, então uma excelente dica sua, eu vou subir o pH para 7.0 na fervura, depois eu vou cair. É, então eu estava falando o seguinte, pH da fervura, qual que é o pH ideal? Se eu tenho um pH alto na fervura, eu tenho uma maior isomerização. Ao invés de precisar de 60 minutos de fervura, eu, com 20 minutos eu teria toda a isomerização, eu teria toda a isomerização é, em 20 minutos se eu tivesse um pH de 7.0 tá legal, no YouTube voltou tá tudo certinho, né? tá tudo ok, tá sem eco, né? não tá com eco não, né? já tá ok, beleza então na fervura, com pH mais alto eu tenho maior isomerização, mas eu não vou fazer uma fervura com um pH muito alto, porque o pH alto ele promove a caramelização, não só a formação de caramelos, compostos de caramelização, mas de melanoidina também. Os compostos de melanoidina né, dão uma cremosidade maior, caramelo é aquele sabor de caramelo bem adocicado que a gente que a gente conhece, tá? Isso tudo aumenta muito a cor da cerveja. Para vocês terem uma ideia, se eu for fazer uma Pilsen e for fazer uma fervura ao pH de 6,5, tá? Eu já vi essas fotos, tá? Uma Pilsen onde que o cara fez a fervura com pH de 6,5 só para ver a alteração de cor. Essa Pilsen vira uma Red Ale. Ela fica a cor de uma Red Ale. Então, a gente tem que manter o pH da fervura o mais baixo possível. Recapitulando, então. Na fervura, pH alto aumenta a isomerização, só que aumenta a cor da cerveja também. Se eu deixar o pH baixo na fervura, eu tenho uma coagulação melhor. Eu formo mais trube. A coagulação não tem a ver com a cor da cerveja, tá? Tem a ver com a formação de trube, que é proteínas, polifenóis, alfa-ácidos, beta-ácidos, ácidos graxos. Tudo isso coagula e vira trube, né? O trube quente no final da fervura. E esse trube, ele acaba, quanto mais trube eu formo, menor a turbidez da minha cerveja. Menor a turbidez, a cerveja fica mais limpa, né? Uma pilsen precisa muito disso, né? Levando em consideração todos esses aspectos, o pH ideal da fervura seria de 4.9. Mas eu não fervo o pH de 4.9, né? Por quê? Imagina se você corrigisse o pH da tua fervura para 4.9. Aí você fermenta. Durante a fermentação cai em 1.0 o teu pH 1.0 qual que vai ser o pH da cerveja final? por volta de 4 3.9 se eu tiver uma cerveja que tem um pH de 3.94, fica com uma acidez que uma Saison tem que uma Vice tem que uma Tripel pode ter né são todas leveduras que fermentam muito, atenuam muito, né, comem muito açúcar e com isso acaba acidificando um pouco a cerveja. É um pH 3.9, 4.0 que ainda não dá a sensação de azedo. O azedo ele vem abaixo de 3.8, 3.7, tá? Aí a gente tem uma sour. 3.9, 4.0 é uma leve acidez que uma vais, uma saison, uma belgian blonde, uma tripel tem. É normal, não dá a sensação de azedo. Só que é uma acidez que a pilsen não pode ter. Então, uma cerveja normal, leve, refrescante, eu tenho que controlar o pH da minha cerveja final, aí eu já estou falando então qual que é o pH ideal da cerveja final tem que ser por volta de 4.2, 4.4 para uma pilsen é o ideal para uma pilsen. Se você quer fazer uma vais, uma saison, uma belga levemente acidificada, ficar entre 3.9, 4.4.1, né, mais ou menos nessa faixa uma cerveja escura, geralmente ela tem um pH um pouquinho mais alto, por volta de 4.6, 4.8. Por quê? Qual que é a importância do pH na cerveja final? Quanto mais alto o pH, quanto mais alcalino for o pH da minha cerveja final, da minha cerveja pronta, mais eu sinto o sabor do malte. Quanto mais ácido, mais refrescante é essa cerveja. Abaixo de 4.2, eu começo a ter uma acidez um pouco evidente, até 3.9. Uma acidez evidente de uma Belga ou de uma Weiss. 3.8 para baixo é Sour. Uma sour leve tem de 3.8 a 3.6. Uma sour bem ácida ela tem 3.2 até 2.8, 2.9. Mas geralmente fica entre 3.2 e 3.4. Tá? Então isso tudo para vocês entenderem o pH da cerveja pronta. Mas voltando um pouquinho na hora que eu estava falando do pH da fervura. Eu falei que o pH ideal da fervura seria 4.9. 4.9 para eu ter uma boa coagulação de proteínas e polifenóis e reduzir a turbidez da cerveja e também não ter um escurecimento, uma caramelização grande durante a minha fervura para não escurecer a minha pilsen. Então, por esses dois fatores, o pH ideal da fervura seria 4.9. Só que se eu ferver a 4.9, a cerveja depois de fermentada vai ter 3.9. Então, o pH da fervura é de, ideal, é de 5.2. Porque depois de fermentada, essa cerveja vai ter 4.2, 4.3. Que é o padrão, né, gente? É o padrão da indústria. A gente, como caseiro, né, aprendeu, costumou a pegar os protocolos de produção de cerveja, né, que a indústria deu pra gente, né? É por isso que eu falo muito de pH, para tentar deixar isso muito claro para vocês, que o pH, é... o porquê do pH em cada etapa, né? É... não é por conta das enzimas que a gente corrige o pH para 5.2. Né? Então a indústria vai lá e corrige o pH para 5.2 na mosturação, que é para extrair mais zinco e mais magnésio. Na clarificação, para 5.4, 5.5 na água de lavagem, melhor dizendo, para 5.4, 5.5, que é para não extrair taninos durante a lavagem. Na clarificação, o pH de 5.2, ele ajuda a melhorar o fluxo, porque ele reduz a viscosidade da clarificação. Na fervura, 5.2, é um pH o mais baixo possível, para que eu não caramelize muito o meu mosto durante a fervura, e que eu tenha uma boa floculação, que eu tenha uma boa coagulação de proteínas e polifenóis e reduz a turbidez da fervura. No produto final, na cerveja pronta, o pH de 4.2 é o ideal para que eu tenha uma pilsen refrescante. Né? Jogando o dry hop, né? depois de eu... eu fiz tudo certinho, né? tudo bonitinho. Fui lá, corrigi o pH da fervura, terminou a fermentação, tá 4.2 a minha New England IPA, né? A minha New England está 4.2, maravilha. Aí eu vou lá, adiciono 12 gramas por litro de dry hop. Esse pH de 4.2, ele vai subir para mais ou menos 5.0. Qual que é o impacto do pH numa IPA? Numa Pilsen eu falei, né? Numa pilsen, o pH alto realça o malte. pH mais baixo, chegando próximo de 4.2, deixa a pilsen mais leve e mais refrescante. E na IPA? pH mais alto, eu realço o malte. pH mais baixo, eu deixo ela mais leve, né? tiro o sabor do malte, né? alivio o sabor do malte e aumento a sensação de amargor. pH, então, mais baixo numa IPA, né? É ideal a gente deixar o pH numa IPA, o mesmo pH da Pilsen, 4.2 a 4.4. Por conta da refrescância que a IPA tem que ter, né? Porque isso realça o lúpulo. Deixa ela leve, deixa refrescante, realça o amargor e realça muito o sabor do lúpulo. Tá? Então, falando do pH em todas as etapas, é mais ou menos isso. Como que eu corrijo o pH? De acordo com a lei de pureza alemã, você só pode adicionar malte acidificado. O malte acidificado, ele, vai, ele é um malte pilsen com bactéria lática ali, que você jogou aquela bactéria lática, e daí você acabou é, fermentando um pouco ali dentro do malte, Aí você interrompe a fermentação durante a malteação. Guarda esse malte, usa na mosturação. Vai ser um malte que tem um pH mais ácido. Como eu falei no começo, o malte Pilsen tem um pH de 5.9. Esse malte ácido ele tem um pH de 3.5, né? alguma coisa assim. Que eu vou usar de 5 a 10% no máximo, na minha cerveja, que é para cair... 0,3 de pH durante a minha moscuração. Então uma forma para atender a lei de pureza alemã é usar um malte acidificado. A segunda forma, mais difícil e mais caro, é jogar bactéria lática em cima de um malte pilsen, deixar ele fermentar, extrair o ácido lático dessa fermentação, e usar esse ácido lático para corrigir o pH da tua mostura. De acordo com a lei de pureza alemã. Mas a gente que não vive nesse mundo, galera, não precisa ser tão romântico assim. Vamos usar ácido fosfórico e ácido lático. São dos ácidos mais intensos que a gente tem, tá? É, então eles são os melhores, mais fácil o ácido fosfórico acaba tendo um pouquinho de fosfato, que acaba sendo alimento para a levedura, então é legal, tá? O ácido fosfórico, ele acaba até sendo um pouquinho melhor, por isso que acaba se usando até mais na indústria o ácido fosfórico. O caseiro acaba utilizando muito mais o ácido lático, tá? Mas a diferença não é tão grande assim, a tua fermentação não vai ter problema, deixar de ter problema ou não, por causa de ácido lático ou fosfórico. Escolha qualquer um e use. Só não use ácido cítrico, porque o ácido cítrico, ele começa a reagir durante a mostura e acaba caindo a sua acidez com o tempo, tá? Ele não tem uma acidez tão persistente e acaba é, alterando muito a acidez do teu mosto durante o processo todo, tá? Então, correção de pH é isso. Só lembrando também, cálcio e magnésio, ele tem um efeito... É, em manter o pH, então fazer correção de cálcio e magnésio, ele não deixa com que o pH suba durante a mosturação. Quem já fez os cursos de água, né? é, a gente fala bastante sobre a alcalinidade da nossa água. A alcalinidade é a quantidade de carbonato e bicarbonato que a nossa água tem. Quanto maior for a quantidade de carbonato e bicarbonato, mas o teu pH durante o processo todo vai subindo naturalmente, tá? Naturalmente. São reações normais que ali vão acontecendo dentro da, é, do teu processo, onde que o pH vai subindo naturalmente. E o cálcio e o magnésio fazem um efeito tampão, suprimindo essa subida do pH, Tá? Então cálcio e magnésio não deixa com que o pH da tua mostura, que você foi lá no começo da mostura, corrigiu o pH no começo da mostura, tá tudo certinho, e aí lá no final da mostura já subiu bastante, 0,3, 0,4 o pH. O cálcio não deixa com que esse pH suba durante o processo de produção. Então, corrigiu o cálcio e o magnésio, é bom para controlar o pH e não deixar com que ele suba durante a produção, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre pH. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. Eu falei que o pH, ele melhora a viscosidade e melhora o processo de clarificação. Clarificação é aquela filtração onde a gente tira o bagaço, né? Mas também melhora a filtração que é aquela no momento do invase, tá? Filtrando a cerveja com terra de atomácia para poder invasar ela. Também reduz a, vis a viscosidade e acaba melhorando a filtração, tá? O pH mais baixo acaba deixando as bolinhas mais pequenininhas, né? Menores, né? E, e acaba deixando essa cerveja um pouco mais. Cremosa, né, se a gente pode dizer assim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Para falar para vocês de pH Importante ter né? Você que vai fazer a correção de pH Você vai lá comprar o ácido fosfórico eh, E o ácido lático Mas tenha também um pouco de bicarbonato Por quê? Nas primeiras vezes você vai errar a mão, você vai jogar muito ácido ali dentro. E vai acabar caindo esse pH para. 5.0, 5.1. Para baixo de 5.2, gente, as enzimas não funcionam muito bem. Não funcionam muito bem. Então, aí você vai precisar de bicarbonato para poder subir de novo esse pH. Subiu esse pH, maravilha, tá? Às vezes a gente erra. Uma cerveja, tá, lembrei de uma coisa que eu vou falar então, é, você tem uma água geralmente neutra, né, a maioria de vocês fica ali entre 6,5, 7, 7.5, né, geralmente fica entre 6,5 e 7, né, uma água neutra. Como eu falei, se eu jogar um malt pilsen que tem um pH de 5.9, na hora que você joga esse malte ali, a mosturação vai ficar por volta de 5.8 e 5.9, Tá? As resíduas funcionam bem? Funcionam. Se eu fizer uma cerveja sem corrigir o pH, uma pilsen, né? 100% malt pilsen, eu vou conseguir fazer essa cerveja, não vai ficar tão refrescante, porque aí eu vou ferver e tal, depois da fervura esse pH vai ficar por volta de 5. Ela seria mais refrescante se o pH ficasse por volta de 4.2, 4.4. Mas eu trabalhei em cervejaria na Alemanha que não fazia correção nenhuma de pH, nem com ácido lático, nem com malte acidificado, nem nada, e a cerveja Pilsen ficava realmente muito boa, tá? Ficava boa, aumentava um pouco a sensação de malte, né, o sabor de malte que, que a cerveja Pilsen tem, tá? Mas não tem problema, dá para fazer, dá para fazer. Então, jogar tem uma água neutra, eu jogo só malt piercing ali, eu vou ter o ph da tua mostura por volta de 5.8, 5.9. Quanto mais escuro forem os maltes que eu for usando na minha mostura, né, na produção da minha cerveja, mais ácidos são esses maltes, né? É, um malte torrado ele tem um ph de 3.2 a 3.8. Né? Então é proporcional, quanto mais escuro for o malte, mais ácido é esse malte, tá? Por conta da temperatura de torra durante a malteação, que você tem formação de compostos ali que são mais ácidos, né? A torra do malte cria essa acidez durante a malteação. E que é, o malte mais escuro, quanto mais escuro for mais açúcar caramelizado e mais acidez vai ter também. Além de mais taninos, mais açúcares não fermentáveis, mais doce vai ser a tua cerveja, né? Quanto mais escuro o malte, né? Todos esses fatores influenciam. Mas falando especificamente de pH, na hora que você vai fazer, por exemplo, uma Red Ale, você pegou teus maltes ali para fazer a tua Red Ale, jogou na tua água neutra, pH neutro, na hora que você jogou os maltes ali, o pH ele é mais ou menos de 5,5. Vou fazer uma stout. Uma stout normal, com 5, 5,5 de álcool. Joguei os maltes na minha mostura. 5,3, 5,4. Daí nem preciso fazer correção de pH. Vou fazer uma ruxa em piristalt. Ou qualquer cerveja que tenha muito malte e que tenha muito malte torrado. Como uma Dark Strong, uma Ruxa Imperial Stout, uma Baltic Porter, né? Imperial Stout. Uma Ruxa Imperial Stout especificamente, que tem uma carga muito alta de malte e muito alta de malte torrado. E de malte caramelizado também. Na hora que eu arri o malte da minha ruxa, na minha água neutra... O pH ele cai para 4.7 Se você não fizer correção de pH Você não faz a tua ruxa em peristalt Porque a beta-amilase que funciona a 5.5 de pH E a alfa a 5.7 São as duas principais enzimas Não vão quebrar o teu amido se você tiver um pH de 5.4 Mas a 5.2 vai? Tá? Então Então é mais uma dica para você que talvez não corrija o teu pH. É fundamental que que você consiga pelo menos saber o pH da tua água. Se ela é neutra, você consegue seguir essas regras que eu falei, tá? Esses vídeos todos ficam gravados no YouTube, tá? No YouTube da Brawl Academy. Quem quiser depois entrar é, assistir de novo é só ir para lá. No SoundCloud também fica e no Spotify, tá? Bom, maravilha, galera. Vamos lá para as perguntas. Eu vou começar para o Instagram sempre, né? Porque o Instagram sempre cai aqui a, a conexão antes e aí eu perco as perguntas que o pessoal está digitando. Vamos lá. Aproveitando, galera, a live da semana que vem, é, da segunda-feira da semana que vem, do dia 13 Eu vou estar tá numa cervejaria em Rio Claro E eu vou fazer a live lá de dentro Que eu já combinei, eu estou prestando uma consultoria ali é, E aí a gente vai fazer a live de lá de dentro E eu queria que vocês sugerissem algum tema para essa live Mostrar algum equipamento, alguma, uh, alguma parte do processo em específico Dê sugestões pra mim aqui no chat, por favor. Eu vou agradecer muito se vocês derem alguma sugestão pra gente fazer na semana que vem. A gente vai estar dentro de uma cervejaria. O Denis Ambrosio perguntou o que, que usa para ajustar o pH. Isso acho que foi antes de eu falar, né? Ácido lático, ácido fosfórico, né? É, é a maneira mais fácil. malte acidificado é até difícil de encontrar hoje em dia, né? Felipe Martins falou que fez o curso básico e gostou muito. Valeu, Felipe. A gente tem diversos cursos já gravados na, nota, na nossa plataforma, tá? É, com preço super acessível por conta da quarentena nossa aí, para dar um incentivo a vocês. Cursinhos curtos, tá? Que a gente nunca tinha feito, eu acabei fazendo, né, por conta da quarentena. Carbonatação, por exemplo, um curso de quatro horas, Reutilização de leveduras, escola alemã. Vamos falar de escola inglesa, vamos falar de escola é, americana também. O Evandro está perguntando: qual pH você indica para o caseiro? Evandro, o pH com melhor custo-benefício, cara, é um da AXO. A-K-S-O. É uma marca que tem uma loja online. Procura no Google loja online pHímetro AKSO. Custa 200, 250 reais, tá? É um pegâmetro de bolso que você coloca ali no, você coloca no teu almoço. Super fácil, tá? Muito prático. O de bancada mais barato que tem é um que eu comprei que custou na época uns 1.000, 1.200 reais. Tá? O de bancada mais barato. Se você quer um intermediário, a HANA, H-A-N-N-A, -N -N -A. tem alguns intermediários ali muito bons. Pegâmetro de bolso muito bom, por volta de 500 a 600 reais. tá? O Guilherme Alves está perguntando o que, que quer dizer pH? Qual que é a sigla pH? pH vem de potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico, tá? Que é a quantidade de hidrogênio, tá? Quantidade de H mais que a gente tem, tá? E se mede tudo isso por milimol né, milimol de H+, enfim, é, um, é uma explicação um, um pouquinho complexa. É, o Evandro está perguntando, nas minhas IPAs e session IPAs eu uso uma água que tem um pH de 5.5, faço correção de sulfato, cloreto magnésio, não tenho pHmetro. Você acha que tudo bem com essa água de 5.5? Essa água de 5.5, se você for fazer uma IPA, é, a IPA não tem muito malte escuro, né? então na hora que você arria o malte, se a tua água é neutra, como a minha, e eu arrio o malte de uma IPA, o pH fica em 5.6. No teu caso, que a, que a água já tem um pH de 5.5, eu acho que vai cair para uns 5.4, né? 5.5, mais ou menos isso. Você não teria problema, na verdade seria até melhor. Talvez você tenha problema com uma stout, que aí caia para baixo de 5.2. Stoutzinha normal, eu estou falando, tá? Não estou falando de ruxa em peristalt. A ruxa em peristalt vai ser mais baixa ainda, tá? Mas por uma IPA, eu acho que vai estar tá legal, Evandro. E aí o Evandro perguntou depois, vou fazer uma ruxa. O que, que eu uso para subir o pH? Você vai precisar de um ph e de um bicarbonato de sódio para deixar ela mais alcalina. Bicarbonato você Nossa. acha em qualquer lugar. É, Briuri Togo perguntou. Que momento que você acha o ideal para fazer a correção do pH? É, Togo, né? Togo. O melhor dos mundos é fazer a correção de pH no começo da mostura para 5.2%. Que aí na mostura você tem extração de zinco e magnésio, né? Você tem os, os benefícios da mostura extraindo zinco e magnésio. Corrige o pH da tua água de lavagem em 5,4, que aí na hora que você faz a lavagem é, a tua fervura vai estar tá por volta de 5,2, 5,4, tá? E aí você vai fermentar nesse pH e a tua cerveja vai ficar com o pH dentro do esperado, tá? Tem gente que só corrige o pH no início da fervura, tá? Fica à vontade, tá? Durante essa live eu expliquei o que que o pH interfere em cada etapa. Só recapitulando: mostura, é, pH de 5.2 favorece fitases, proteases e beta-glucanases. Favorece também a extração de zinco e magnésio. Mas o pH ideal da beta e da alfa-amilase é por volta de 5.5, 5.7, tá? Clarificação, pH ácido ajuda. Água de lavagem, pH ácido ajuda. Fervura, pH ácido também ajuda, tá? Cerveja final também, né? Barbedo perguntando, alguma dica para contornar a quantidade de manganês na aveia? Usa malte de aveia, meu amigo. Usa malte de aveia porque o malte de aveia tem bem menos manganês do que a aveia não maltada. Samuel perguntando, a correção de pH numa Rushan. Seria com bicarbonato? Seria com bicarbonato, exatamente. Tiago Puglerino. A medição do pH final da cerveja faz antes ou depois da carbonatação? Faz antes, antes da carbonatação. É, no final da fermentação, quando você baixou para a maturação a zero ali, né, já Lê o pH e aí se você quiser fazer alguma pequena correção, você pode fazer nesse momento, tá? O Felipe Martins está perguntando se posso usar o, aquele, aquelas fitinhas de pH de piscina. É, Felipe, eu não aconselho, muita gente que eu também vi que faz cerveja não aconselha. Por quê? Porque aquilo não é preciso, não é preciso na faixa de pH que você precisa medir, que é de 5.2 a 6, né? Não, não é tão preciso, a mudança de cor não é tão significativa. Então não é tão legal usar aquilo lá. Usa, Compre um ph mais acessível, que é dessa marca que eu falei, chamada AXO, A-K-S-O. Ele acaba sendo mais barato, mais acessível e mais, mais fácil de a gente fazer, tá? O Brewery Togo está perguntando se eu uso a água total na mosturação, que é o No Sparge, né? Se você correge o pH antes ou depois? Antes, antes. No começo da tua mosturação. Corrige no começo da mosturação para 5.2. Eu sou da opinião, então, que corrigir o pH para 5.2 no início da mosturação é legal. Água de lavagem a é 5.4 também. Ah, isso tudo vai deixar minha fervura com pH de 5,2 a 5,4. Se eu tiver uma alcalinidade muito alta, que eu chegar lá na fervura com pH de 6, né, subiu muito durante o processo todo, eu não vou ferver com pH de 6, eu vou corrigir o pH para 5,2, tá? Então, algumas primeiras vezes, quando vocês forem fazer essas correções acompanha o pH em todas essas etapas, tá? A Cafetina Beer está perguntando qual o pH de uma cerveja engarrafada. Uma Pilsen, o ideal, é de 4.2 a 4.4. A mesma coisa uma IPA também, tá? É uma cerveja mais maltada, mais escura, 5.4 a 5.6. É uma Vais ou uma Belga que tem aquela leve acidez de 3.9 a 4.1. Uma sour abaixo de 3.7. Uma sour que tem baixa acidez, 3.7, 3.5. Alta acidez, 3.4 a 3.2. Cerveja final, tá? É, o Evandro sugeriu mostrar os equipamentos da cervejaria. É, dá uma. Dá uma. Dá mais uma dica assim, algum equipamento especial. E aí eu falo sobre o processo é que o assunto para uma live ele tem que ser um pouco mais específico. Dá, dá essa dica para gente é, para próxima live, né? Eu vou estar dentro de uma cervejaria. Dá alguma dica para mim, mas tem que ser um assunto específico, tipo resfria resfriamento do mosto, clarificação, né? É, tina de mostura, mosturação, é, moagem do malte, né? Tem que ser alguma O Brewer2Go está falando que Brewer2Go é um aplicativo para localização de cervejarias. Eu não usei ainda. Obrigado. Quem estiver aí ouvindo, quiser testar o aplicativo, eu vou baixar também. Galera do Instagram, se cair eu vou reconectar o Instagram, tá? Que eu estou fazendo do meu celular hoje. Vamos para as perguntas do YouTube. YouTube, onde que a gente tem a é maior... A maior galera aqui, né? É a melhor transmissão também. Vamos lá. Thiago Souza, a correção de pH na mostura e lavagem é antes ou depois da adição de sais? Eu faria o seguinte, na seguinte ordem. Colocaria a água da mosturação, jogo o sais, e aí eu vou esquentando. Vou esquentando, chego na temperatura de, de machine, jogo o malt, Deixo uns dois minutos misturando para reagir e dar um pH. tá? Aí eu meço ali, na hora que eu joguei o malte. Meço e corrijo nesse momento. Então eu tenho que corrigir o pH depois do size e depois do malte. Né? Jogo size e malte antes, aí depois eu corrijo o pH. Por quê? Porque malte e sais alteram o pH. Newton Bonelli qual o pH ideal da água para começar uma mosturação? Você não corrige o pH, Newton, é, na hora, a água da mosturação. Você corrige depois de jogar o malte. Então, seria de 5.2, tá? Não, jogou o malte e corrigiu para 5.2. Rodrigo está falando, eu baixo o pH da água de lavagem até para baixo de 5. Você tem que, é, Rodrigo, ver o pH em todas as etapas, tá? Se você baixa o pH da água de lavagem para baixo de 5, mas você não corrige o pH da mostura, na hora que você juntar a água da mostura com a água de lavagem, pode ser que a tua fervura tenha o pH ideal de 5.2. né? Então, você tem que acompanhar todas as etapas, tá? Só da água de lavagem não diz muita coisa. O Beto de Luca perguntou, o pH da água muda conforme aquece? A temperatura em si é, não muda. Não é que não muda, o teu ele ele faz a correção automática do pH. Tá? A, geralmente, 99% dos ph faz a correção do pH até 60 graus. Eu vou repetir porque o YouTube tem uma pausa aqui, né? É... O que que acontece? É... O pH, o teu pHmetro, ele geralmente ele faz a correção de temperatura até 60 graus. Mostros, ass... lê o manual para ver, tá? 99% de todos os piagâmetros é até 60 graus. Piagâmetro que faz a correção até 80, 100 graus, custa muito mais caro, custa 3, 4 mil reais. É muito mais caro, tá? Então, geralmente, é até 60 graus, tá? Que ele faz a correção. Então, é muito importante, né? Na hora de medir o pH da fervura, é você esfriar um pouco. O Diego... Perguntando, Boa noite, ainda sobre lupulagem gostaria de saber sobre adição de lúpulo em panela de pressão para extração de amargor Utilizo um pouco de mosto ou água e por quanto tempo? Diego, boa pergunta, eu estou vendo cada vez mais as pessoas falarem sobre isso Qual que é a temperatura de uma panela de pressão por volta de 125 a 130 graus? Com essa temperatura, você tem a isomerização total em por volta de 12 a 15 minutos. É, então, uma coisa é o tempo, tá? Uma coisa é o tempo. O tempo seria por volta disso, tá? O tempo te dá a isomerização total. O tempo de isomerização total. Fazer ferver lúpulo em água ou mosto, a diferença é o quê? Na hora que eu fervo em água, os polifenóis do lúpulo, que é a parte vegetal do lúpulo... Não vão coagular com polifenóis e proteínas do malte. O sabor lupulado vai aumentar mais, tá? Vai ficar mais intenso, tá? Pode dar, talvez, um sabor aí meio gramíneo, tá? Se a quantidade de lúpulo que você usou for muito alta, tá? E se for um lúpulo, cada variedade tem um potencial de gramíneo diferente, tá? As variedades mais antigas têm um potencial de gramíneo maior do que as variedades novas, como é, mosaic, citra, equinox, enfim, tá? Então, essas seriam as diferenças. José Roberto Saraiva. Eu fazia correção da água de lavagem com ácido lático, mas a cerveja ficava com um leve gosto metálico. Passei a usar uma pequena quantidade de malte acidificado e o sabor ficou ótimo. Por quê? Zé Roberto, eu não sei te dizer o que, que seria esse gosto metálico. É, muitas vezes esse gosto, sabor metálico, é por conta da distringência do malte escuro, do malte torrado, do malte caramelizado escuro. Instagram, eu vou reconectar agora, tá? Quem colocou todas as perguntas tem que voltar a escrever de novo. É, voltando na, na tua pergunta, então. Eu tomei uma cerveja essa semana que eu senti um saborzinho meio metálico, que nem você falou. É, e esse saborzinho metálico que eu senti, acho que foi por conta do malte, foi por conta da distringência. E aí, José Roberto, me fala se é uma cerveja que tem malte torrado ou que tem malte tem malte caramelizado. É, pode ser isso que, que dá esse gosto metálico. Né, às vezes pode ser oxidação né, da cerveja, oxidação de polifenóis, de coloides, entre outras coisas, tá? Mas o ácido lático ele não dá um sabor de metálico. Ácido lático em grande quantidade seria uma Berliner Weiss, por exemplo, né? Aí eu te faço uma pergunta: quando você toma uma Berliner Weiss, você sente esse gosto metálico? É disso que você está falando? Pode ser que esse gosto metálico seja essa leve acidez. Então voltando lá, eu estava falando da, da dúvida do José Roberto, em que em que a gente estava falando sobre metálico, né? Então para mim o metálico ele não ele não vem da é, ele não vem da acidez, tá? A acidez dá essa leve sensação de acidez mesmo, que é o que eu chamei de um tarte, né, leve, é, que uma Vice tem, que uma Saison tem, por exemplo, né? Maurício Anadão, como é que tá? É, ele tá falando que eu ajustava o pH da fervura para 5.2 no início da fervura. Você está dizendo que eu de devo... Ajustar o pH para 5.2 na clarificação? Se você ajustar na clarificação, você tem o benefício de reduzir a viscosidade na clarificação. Se você ajustar o pH para 5.2 na mosturação, você tem mais extração de zinco e magnésio. Né? E você beneficia a fitase, a beta-glucanase e a protease. Mas se você está fazendo, você está falando que está fazendo pH da mostura 5.5. Com isso você beneficia beta e alfa Milase, tá? O importante de eu trazer tudo isso, gente, eu não quero dar protocolo para ninguém, tá? Eu nunca vou dar protocolo para ninguém. Eu quero ensinar vocês a pensarem, tá? A dar exemplos e fazer vocês pensarem e entenderem realmente é, e saírem com o com seu conceito. Né? Então por isso, que eu, por isso a ideia da live Então, Gente, pode fazer a correção de pH Ou no começo da mostura Ou na clarificação Ou na fervura tá? É completamente livre tá? Vocês sabem com, com essa live agora Qual que é a implicância em cada um delas tá? O Wilton está sugerindo Fermentação sob pressão para a próxima live Ô Hilton, a gente tem um curso de fermentação sob pressão, na verdade é, Que eu não consigo dar tudo, o conceito todo Em uma live de uma hora, tá? Aí eu acabei fazendo um curso Cara, é um curso que tá baratinho, cara 60 reais, cara Tá lá no site da Brau o Thiago Oliveira tá sugerindo Aromas e sabores frutados Seria o que? Seria fermentação, né? A atômica está falando, Matheus, ácido fosfórico não irá precipitar o cálcio. É... O cálcio ele acaba precipitando alguns fosfatos, sim, tá? É, com isso ele numa cadeia de reações ali, o cálcio precipita fosfatos. É, e com isso, ele não deixa que o pH suba muito, tá? É, mas lógico, os dois juntos, eles acabam precipitando, tá? Mas não tem problema, tá? Não tem problema, vai ser pouco, vai ser o ideal para se regular, tá? É, tem outros cálculos, se você quiser ir mais a fundo nisso, tem cálculo de a, a alcalinidade residual, por exemplo, tá? que é para saber a, qual que é o pH... É, que vai ter a tua, a tua mosturação de acordo com a alcalinidade E a quantidade de cálcio que você tem na tua cerveja tá? O Alan Andrade está falando que usa o Axo e é muito bom O Rafael Stolli está falando Não faço ajuste de água, mas sei que o pH da minha água é de 5.5 Minhas cervejas saem boas, mas reparei que as IPAM ficam melhores por que acontece isso? Porque uma IPA, uma IPA com pH ácido, né? não ácido, né? na tua água, que nem eu falei, eu estava dando um exemplo lá, acho que era do Evando, é, água de 5.5 no malte de IPA, a tua cerveja final deve ter 4.2, né? E aí você tem que medir o pH da tua cerveja final para saber se está por volta de 4.2, que é o pH ideal da IPA. Ela vai ficar leve e vai realçar o amargor. A lupulagem dela. Fábio Rufus está perguntando. Boa noite. Em resumo, podemos utilizar a regra mosturação 5.4, 5.6 e fervura 5.1 a 5.2 o pH. Correto? Correto. Para a fervura está 100% correto. Para a mosturação, tem essas desvantagens. né? Se você deixar o pH em 5.6, você favorece beta e alfa milase. E não favorece tanto extração de zinco e magnésio, tá? Osiris perguntando, quando uso ácido fosfórico deve ser usado uma água neutra? Independe, pode ser uma água alcalina, uma água ácida, uma água neutra, qualquer uma delas. Wagner William, boa noite mestre, o seu comentário sobre o pH de uma IPA vai de encontro com uma palestra sobre água cervejeira da Armada que é uma cervejaria em Floripa, quem não conhece, é, que é uma galera muito boa, A galera da armada é uma galera muito boa lá de Floripa, faz cervejas excelentes, é, em que ele fala que as IPAs baixam o pH da fervura para 4.9. Baixa o pH da fervura para 4.9, e aí depois joga o dry hop e sobe um pouquinho para 4.2, 4.4, né? Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. O Rodrigo falou que o pHmetro HANA é melhor que o Axo. Eu acho também. É que o HANA ele custa uns 600 reais, né? O Axo custa uns 200. né? custo-benefício, né? Zimmer, eu tenho usado a Broom Water, baseado nela, tenho feito correções de sais. Hoje bracei uma vase, fiz rampa de 43, 52, 62, 72, 78. Ocorreu que a previsão de 40 minutos a 62 foi para 1 hora e 10. Por que, Zimmer? Por conta do pH? Você foi medindo no iodo e aí não, não converteu, é isso? Por conta do pH O pH não estava no range ideal O Wagner está falando Pois com a adição de lúpulos O pH tende a aumentar Exatamente, quando você faz dry hop O pH da cerveja final tende a aumentar Os, Aí o Zimmer complementou Antes O iodo não zerou O iodo não zerou mas deve ter sido por que Zimmer? Por conta do pH? O pH não estava ideal? O Douglas Martins está falando, se eu não tiver ácido na hora para corrigir o pH, a brassagem ou a lavagem, posso usar um pouco de malte acidificado no hop bag e fazer infusão por um tempo? Cara, se você não corrigiu o pH durante o processo, você precisa corrigir lá na cerveja final... Joga um pouco de ácido direto tá, na tua cerveja, tá? Joga ácido mesmo, ácido fosfórico ácido lático. Meu amigo Sal Santos de Floripa, como é que tá, meu querido? A variação de pH durante a mostura pode prejudicar o resultado da cerveja? De que forma? É, prejudicar seria num sentido onde que você fica muito longe do pH da beta e da alfa milase, porque a beta e a alfa-amilase são as principais enzimas da mosturação, né? Então se o teu pH ele cair para 5, por exemplo, a beta e a alfa estão tá muito prejudicada. Você não pode deixar o pH menos do que 5.2 na tua mosturação, tá? Da mosturação específica que você perguntou é isso, tá? Tem aqueles outros efeitos que eu falei da fervura, né? Fervura com pH muito alta, a cerveja fica muito escura, com pH muito baixo, a cerveja pode ficar ácida depois, né, depois de fermentada. O Clayton Betanin tá falando, você acha confiável a projeção do Beersmith no ajuste do pH considerando os maltes utilizados ou sugere outro programa? Clayton, eu sei que o Broom Water para pH ele é mais preciso que o Beersmith, tá? É, eu não é, validei as contas do Beersmith porque eu não tenho acesso a elas, tá? Eu procurei as contas de pH, de água em geral do Beer Smith, e não está aberta para que a gente olhe, tá? As contas de amargor, de, de álcool, de, de cor da cerveja estão todas abertas, mas nada de água, size e pH eu não tenho. Eu conseguir acesso a essas contas para poder validar, tá? E eu estou validando tudo do Beersmith porque eu estou fazendo software, né? E na quarentena eu realmente peguei para fazer isso melhor. Eu só não consigo lançar ele porque preciso testar o Amargor ainda. Mas então eu não consigo te dizer com precisão do Beersmith, mas o Brumwater, ele é bem mais preciso, tá? O Matias está perguntando... Qual o ph da cerveja final para cervejas maltadas entre 4.4 a 4.6 até 4.8 tá as amargas é entre 4.2 e 4.4 o Wesley perguntou o ph ideal da água de lavagem abaixo de 5.7 eu acho 5.4 tal tá, ideal o Eduardo tá dando uma dica para a próxima live Como clarificar na cervejaria Sem entupir toda vez O fundo falso Cara, gostei do tema É um problema para micro cervejaria Tá Eu vou pensar então num assunto Onde que eu possa englobar Micro cervejaria e falar pro caseiro Também, cara Eu acho que é um puta assunto, cara Eduardo, fechado Esse vai ser o assunto da, da próxima live Wagner William Chata a correção do pH durante a mostura e ficar baixando a temperatura da amostra para a temperatura ambiente. Sim, porque você tem que abaixar para a temperatura abaixo de 60, né? O pHmetro só corrige abaixo de 60. O Fábio Rufus perguntando: como corrigir o pH da cerveja pós-fermentação em um fermentador de 100 litros, sem grandes riscos de contaminação? Pega água e ácido lático, ou ácido fosfórico, uma quantidade ali, e aí joga, é, pode subir para uma temperatura de 70, 80 graus, para esterilizar, e aí joga para dentro da, da cerveja. Cuidado com a absorção de oxigênio, né, entrada de ar dentro do fermentador, mas joga um ácido em água é, que você esquentou né, um pouco. Então é, você pode jogar, o Rodrigo Grupelli perguntando se pode jogar o ácido. Pode jogar o ácido lático antes de arrear o malte. Para misturar mais rápido. Você pode jogar. Só que depois que você arrear o malte, você tem que misturar tudo e medir para ver se o pH está certo. Tá? Muita gente, quando você vai pegando a prática, né, você já sabe que para aquela cerveja... Né, eu tenho uma água específica, eu vou jogar uma quantidade de malte que eu já conheço, eu já fiz essa receita, eu jogo tantos mL de ácido, e aí eu jogo, já jogo esse, esse ácido no começo, aí depois que eu ri o malte, pelo menos faz uma leitura para ver se está se certo, tá? É que a prática leva a você saber a quantidade exata de, de ácido que você precisa ali, tá? Mas não deixa nunca de checar. Bruno Demarque, Já ouviu falar sobre o Beersmith estar calculando errado o SAIS quando envolve carbonato de cálcio com a diferença da metade informada sobre o valor real? Eu já ouvi falar sim, Bruno. Eu já ouvi falar sim, cara. Se eu precisar te recomendar algum software para cálculo de SAIS... É o Brum Water e tem um outro mais simples que o Brum Water que também é mais preciso, chama Easy Water, EZ Water Calculator. É, o Tiago Oliveira está falando, sei que o tema de hoje... não é o tema de hoje, mas como conseguir um aroma, sabor de banana, tipo medieval numa cerveja inglesa. É, para aumentar a esterificação, você faz a parada proteica. Na hora que você faz a parada proteica, você aumenta a quantidade de aminoácido que a levedura vai ter para fermentar. Ela se multiplica mais durante a fermentação e produz mais ésteres. A temperatura mais alta aumenta ésteres, ou fazer uma parada proteica aumenta a produção de éster também. José Roberto Saraiva, fiz várias vezes uma Irish Red Ale, mas na mesma receita esse sabor metálico desapareceu. É, tenta controlar a oxidação, a absorção de oxigênio da tua cerveja, cara. Ela, quando ela estiver fresca, próxima da, da data de invase, ela vai estar bem redonda. E aí, conforme ela vai oxidando, ela vai surgindo esse sabor metálico. Wesley Ferreira está falando, em uma stout, faço adição dos maltes escuros a 20 minutos finais, porque me disseram que no início... Não é legal Como corrigir o pH dessa forma? Wesley, o malte depois é, Adicionar o malte depois No final da mostura Você extrai menos taninos, é verdade Mas você pode Adicionar um malte escuro Um carafa special Sem casca Que não tenha distringência E adicionar ele no início da mosturação, tá? É a forma que eu prefiro trabalhar, tá? Se eu não quero a distingência, eu uso um malte escuro, sem casca. É, mas do teu jeito, né? Respondendo a tua pergunta, da sua forma, como é que você faz? Você tem que levar em consideração o seguinte, se você acetar o pH da mostura para 5.2, e aí no final da mostura jogar um malte que tem um pH de 3.2 que é o malte torrado, esse pH vai cair muito, tá? Então ele pode cair para baixo de 5, 4.7. Aí você vai ter que medir o pH de novo e fazer correção de novo. É essa a solução que você tem, tá? É medir o pH de novo e fazer a correção se precisar. O Fábio Rufus está perguntando se o metálico na cerveja... Pode ser por conta da panela de alumínio Fábio, se a nossa panela de alumínio desse sabor metálico na nossa cerveja A gente já estaria no caixão há muito tempo Porque o alumínio é extremamente tóxico, cara Muito tóxico Não é não, isso é oxidação mesmo Douglas Martins está falando que já teve problemas de metálico na cerveja e era falta de passivação do equipamento. Que aí pode ser fuligem de solda. Concordo, concordo. O Diego está falando que o, irá usar o halertal Magno em panela de pressão, para ferver o lúpulo em panela de pressão. O sabor lupulado fica mais intenso com água. Fica mais intenso com água, Diego, exatamente. O Fábio está falando que fez uma porta e ele ficou metálica. Descobriu depois que foi caramelo que fez com açúcar. O caramelo, né, se torrado muito tempo, se caramelizado por muito tempo, ele dá um sabor metálico sim. Concordo contigo. Maurício Anadão está perguntando, mas com 5,2 de pH na mostura não terei problema de conversão? Não terá problema de conversão, ela vai ser mais lenta. Mas nada que 40 minutos a 62 para beta-milase seja o suficiente para converter todo o amido, tá? Douglas Martins, na live na cervejaria em Rio Claro. Poderia mostrar sobre a limpeza dos equipamentos grandes? Falar sobre SIP, né? Tá aí, cara, dois assuntos. O SIP também é interessante. Mas como não entupir na clarificação também é interessante. Cara, os dois assuntos são muito interessantes para mostrar dentro de uma cervejaria eu vou pensar bem, eu vou pensar bem aqui Gustavo Meloto o pH da Double IPA está em 4.37 eu ainda irei fazer o dry hop de 2 gramas por litro pela regra de 3, esse dry hop irá aumentar o pH em 0,13 mais ou menos por volta disso 0,1 tá? não é um problema para uma IPA então tá? para sua IPA não vai ser problema concordo contigo, tá? Uhum. Matemática Kelmer tá falando Tá sugerindo fermentação aberta Na Na cervejaria Eu vou pensar Eu vou pensar, eu vou ficar entre esses temas E eu vou pensar São temas muito bons galera Muito obrigado, muito obrigado Obrigado por sugerir, tá o Atômica está falando para a gente que a solubilidade do hidróxido de cálcio, Ca(OH), é de 0,18 gramas para cada 100 mL de água. 0,18 gramas por 100 mL de água. Tá. Você tem que fazer essa conta, tem que ver a quantidade que você jogaria na tua água, né, e fazer a conta de se bate nessa solubilidade ou não, né? legal, legal Rafael Stolli está falando além de saber corrigir e conferir bem o pH da cerveja durante todos os processos a relação de sulfato cloreto também é muito importante para o pH não, Rafael é mais para o sabor da cerveja tá? para o pH não para o sabor da cerveja sim você usa mais sulfato, ela fica mais amarga. Se você usa mais cloreta, ela fica mais doce. Maurício Anadão está tá sugerindo faz, falar sobre sip na cervejaria. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que sip, então, né? Todo mundo está falando mais de sip. Então, falar de sip, engatar bomba, mangueira, né? Falar sobre concentração... Eu acho que ficou uma live legal, hein, galera. Fica bem legal. Obrigado pela sugestão. Obrigado, Maurício, meu querido amigo. Assistir a live de vocês aí com o Cassiano, ficou muito legal, cara. Flávio Furtado. Eu fiz uma abraçagem de 20 litros e ao final tive que completar volume, mas adicionei água mineral com gás após a fervura. Será que alterou o pH? A água com gás, ela não é tão ácida assim, tá? Por quê? Porque a água com gás, a maioria da água com gás que a gente tem é, é pela injeção de gás, tá? É pela injeção de gás. Poucas são as águas que têm a gaseificação natural. Essas que têm gaseificação natural, que sai do solo já, né? Aí ela é mais ácida, tá? É, Flávio, aí você tá falando se vai dar certo A fermentação ou não Cara, vai ter que Vai ter que medir a densidade Você vai saber se deu certo pela densidade Se atenuar a cerveja O quanto você quer É que deu certo Espero que dê, cara Se você tiver como medir, vai lá e mede o pH dela Vamos lá Trindade Léo Posso corrigir o pH após o dry hop? Pode, pode, com certeza pode. E se estiver muito alto, na verdade você deve, né? Para que a cerveja fique com um padrão de qualidade legal. Barbedo, fiz uma IPA com muito dry hop. Melhor corrigir o pH da fervura para baixo de 5,2 ou corrigir na cerveja pronta. Você tem as duas opções, para baixo de 5.2 você vai ter uma menor caramelização na fervura, tá? Se você corrigir o pH da fervura para 4.9, a caramelização da fervura vai ser menor. Então tem uma vantagem corrigir na fervura, né? Chico Milani, como é que tá, meu querido? Tem que tomar cuidado que no Beersmith considera sais puros não hidratados. Ah, então é essa a diferença do Beersmith. Obrigado, Chico. Obrigado. O Barbedo está perguntando, no caso de uma IPA com muito dry hop, melhor corrigir o pH da fervura para... Ah, eu já respondi essa, né? Cafetina é. Para acertar A dureza da água Se tem uma água mole É que quero fazer uma breja escura Que coloco o sais Para a água ficar mais dura Deixa eu ver se eu entendi Se você quer endurecer a água Você joga sais, né para fazer uma, uma água mais dura, com certeza, com certeza, é isso. André Joaquim, você adiciona ou indica ácido orgânico em alguma, em alguma cerveja Zipa para reduzir ou aumentar o pH? Cara, eu só te indico os ácidos que eu conheço, que é o ácido lático e o ácido fosfórico. O ácido málico é bom também, mas o ácido cítrico não é legal. Os demais ácidos eu não tenho como te falar, tá? A cervejaria PS Beer. Perguntando se o cálculo do Beer Tools é correto quanto ao pH e características da água. Eu, tam, eu não consigo te afirmar como que é o, o cálculo do Beer Tools, tá? Eu não consigo te falar faz o teste, pega o brew water que é o que a gente sabe que está certo e faz o cálculo no beer tools no beer smith e veja a diferença tem uma diferença razoável tá? LC cervejeiro tem alguma dica para evitar caramelização no fundo da panela com fogo direto abaixa o fogo porque aí você abaixa a temperatura da tua panela e mexe sempre né é que na fervura mesmo não vai caramelizar tanto, vai caramelizar na mostura. Se você tem, provavelmente deve ter um fundo falso ali, onde que você fica recirculando durante a mostura inteira, né? Se você faz isso e aí o que cai pra baixo ali, se cai malte e fica ali embaixo do fundo falso, vai caramelizar, tá? Cafetina tá perguntando quais sais para endurecer a água. Cara para te explicar, isso é uma longa história, eu te aconselho realmente um curso de água, tá? É, mas os sais mais usados são carbonato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e cloreto de cálcio, são os mais usados. Eu vou responder mais quatro perguntas aqui do YouTube, tá? E aí eu vou desligar porque já tá dando uma hora e quarenta de live. Eu já tô começando a perder a voz já. O Flávio Furtado falou que mediu, mediu a fermentação dele e atenuou. Então funcionou, então o pH não foi o problema, Flávio. Se atenuou, então tá tranquilo. Rodrigo falou, depois de carbonatar é criado o ácido carbônico. Isso baixa o pH, Rodrigo, realmente baixa, tá? Mas o ácido carbônico ele é muito leve em termos de acidez. Ele não tem uma acidez alta, tá? Vai ser 0,1 com uma cerveja muito velha, né? Tipo, um ano, dois anos de idade. Então é com o tempo, tá? Não é num curto prazo. É quando a cerveja realmente for ficando mais velha, que aí você vai ter uma conversão em ácido carbônico muito maior. Flávio tá falando que não borbulhou nenhum dia, mas atenuou na medida certa do densímetro. Então, beleza. Fechou. Galera, vou terminando por aqui porque já deu uma hora e quarenta de live do Anseola, meu amigo. Acabou de entrar. Que pena. É, essa live fica gravada ali no, no YouTube, quem quiser ver. Então, todas as lives de segunda-feira estão no YouTube da Brawl, tá? E a gente sobe em forma de podcast no SoundCloud e também no Spotify, tá? Desculpa os percalços que a gente teve hoje aqui. A transmissão caiu algumas vezes porque meu software que eu uso travou e aí eu acabei, eu acabei usando um outro, é, um outro serviço aqui barato que, que acabou não ficando legal. Gente, como todo mundo falou aqui, é, acho que votação foi falar sobre SIP, né? Então, galera, na segunda-feira que vem eu vou estar dentro de uma cervejaria em Rio Claro e a gente vai falar sobre SIP. Vocês que votaram. Galera, valeu. Valeu, obrigado. Eu vou começar a desconectar aqui, gente. Obrigado. Valeu. Até segunda-feira que vem. Valeu, Chico. Valeu.